0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡杀青。我们今天要来讲美国第一邪教——人民圣殿教的琼斯镇惨案。那先跟大家说一下，就是最近我的喉咙状况不太好，所以可能大家听起来的声音会有一点点不一样。那我们今天讲的人民圣殿教呢，有一些人甚至把它誉为是世界第一邪教，当然这个讲法稍微有一点点夸张了。不过它可以说是美国近代非常轰动的一件事。它造成了美国就是非天灾、非战争的死亡人数，它是排名第二的。第一名的话，就是应该很多人知道是九一一事件。也是发现我们好久没有做黑暗历史题材了，所以跟大家补一点进度。我们先把时间拉到一九七八年的十一月十七号，当时候有一个美国议员搭着飞机前往南美洲的一个国家，叫做盖亚纳。那盖亚纳这个国家呢，是在。委内瑞拉的旁边，可能台湾人比较少听到，不过它算是一个对台湾蛮友好的国家。那他到的这个地方是为了拜访一个地方叫琼斯镇，我也稍微介绍一下琼斯镇。琼斯镇呢是人民圣殿教的教主吉姆琼斯建立的，在1976年的时候，他带着大概500名的教徒到这里，跟盖亚纳签订契约，圈了一块地，就在这里盖了一个琼斯镇，作为他们就是传教的基础。陆陆续续又有一些小孩出生啊，有一些人民圣殿教的教徒也移居到这里。到了一九七八年左右吧，总共有大约一千的人口，是一个偏重农业的一个小镇。而自从这个琼斯镇建立之后，就不断有一些争议存在。他们这些镇上的居民在美国的家人，透过各大的媒体啊，透过一些政府官员，在跟大众说，这个是一个很可怕的地方，请大家，请政府赶快。把他们从琼斯镇救出来。那当然，美国政府最后呢，就派了这个 Leo Ryan 到那边去进行实地调查。其实他们十一月十四号的时候就已经到盖亚那了，但是呢，由于这个吉姆·琼斯一直不允许他们进入到琼斯镇，经过多方好几天的沟通之后，还是都没有结果。于是最后呢，那个瑞恩议员就决定在十一月十七号的时候，不管他们愿不愿意，让他们过去。反正他就是会去拜访这样子。到了十一月十七号的下午两点三十分左右，吉姆·琼斯最后同意说，就是你们可以放一个人，就是那个议员，再加上三个记者进来。那他们最后终于也进到了琼斯镇。进到琼斯镇之后呢，他们大概采访了六十个居民。这六十个居民呢，几乎都是异口同声的表示说，我们在这里过得非常快乐，非常开心，没有压力，没有烦恼。所以之后，瑞恩就觉得应该外面谣传的都是谣言吧。在晚上的时候，吉姆·琼斯就为他们准备了一个盛大的派对，就是欢迎会。在欢迎会上，吉姆·琼斯就很愤怒啊，很生气的说道：“哎呀，这些美国人，这些美国的教会、美国的议员，不断用各种理由来攻击我们，阻止我们传教，这全部都是抹黑，全部都是造谣。”但是就在晚宴途中，其中有一名记者收到了一张纸条。纸条上面写着：“敬爱的议员，请帮我们逃离这个地方。”显然，这一个人不小心把这名记者当成了那个瑞恩议员。那最后呢？议员也知道的这件事情，他就问大家说：“有没有人想跟我离开的？”时间到了隔天的早上，果然有两个家庭表示说他们想要跟着议员回美国。那这个时候，吉姆琼斯脸色就非常的不好看，他很大声的斥责这些人说：“这些人是叛徒。”但是最后还是不得不同意他们离开。就在他们离开的时候呢，其实当天的早上就已经有十一个人偷跑出村了。莱恩议员呢也觉得可能是有蹊跷吧，最后也是发现说，哎，其实有蛮多人希望自己能够离开这个地方的。于是他就带着一些想要离开的人，大约十五个人，一起搭着皮卡到了一个地方，叫做凯图马港。这边补充一下，其实琼斯镇离盖亚纳的首都叫乔治敦，有一段距离，大概240公里。所以他们呢，其实是从乔治敦再搭飞机到一个叫凯图马港机场的地方，然后再开大约10公里的路，才能到琼斯镇的。他们搭着卡车来到了卡图马港这个地方。原本呢，莱恩是准备了两架飞机要运送这些人回美国的，但是呢，这两架飞机迟到了，所以他们在机场下面等。第一架飞机降落了之后。大家开始登机，然而就在飞机准备起飞开始滑行的时候，里面的一个乘客突然掏出手枪攻击了机上的乘客跟机长。当然，很快的这一个枪手就被制服了。但是就在剩下的人准备登上第二架飞机的时候，从树林里窜出了九个杀手。这九个杀手直接对着正在登机的人进行无差别的扫射。结果扫射之后，瑞恩议员当场就阵亡了。跟着郑晚的还有两名记者跟一名就是小镇的居民。这件事情很快就惊动了盖亚纳政府，其他人就四处的往森林里面逃窜。盖亚纳政府总共派出了120名的士兵跟40名的警力，开始进行搜救任务。最后呢，他们也顺利的在树林里找到这些人，不过已经是三天后的事。当时候，美国跟盖亚纳政府都非常非常震惊，因为这个是美国史上第一次有议员因公殉职的。那美国政府也马上派出了专家，联合盖亚纳的政府，准备回到琼斯镇跟琼斯对峙。但是就在他们进到琼斯镇的时候，发现的就是一整片的尸体，几乎所有琼斯镇的居民全部都殉教了。之后，根据目击者、根据幸存者，还有现场的一个叫“死亡录音带”，还原了事情的真相。当天其实是吉姆·琼斯带着他的所有信徒在广场集体自杀了，而吉姆·琼斯的遗体也在广场中被发现，他躺在亭台的一个躺椅上，还枕着一个枕头。据传闻，他是在大家都死亡之后，对着自己的太阳穴开枪。根据他最后的说法是，他会带着这些信徒在另外一个世界相见。整件事其实就是一件人间惨剧，它也造成当时候美国的社会一片动荡。也可以说，这个琼斯镇惨案是在九幺幺发生之前，美国史上最可怕的一个事件。那我们就来还原这个事件的始末吧。那我会从头开始讲。我们把时间拉回到一九三一年的五月十三号，吉姆·琼斯出生在美国印第安纳州东部的一个小镇。根据他们邻居的描述，这个吉姆·琼斯是一个。蛮孤僻的小孩，就是他身边好像没有什么朋友，从小就对宗教有异常的执着。当时候美国最主流的宗教就是基督教嘛，所以他从小就决定自己长大之后要当一个牧师。他在小的时候就常常为一些死掉的小动物举办葬礼，甚至有一个蛮夸张的算是谣言吧，说他曾经就是亲手杀死一只猫，为的就是为他举办葬礼。那另外还有一个邻居对他的印象就是，这个小孩非常喜欢看书，而且他喜欢看的书籍还是那一种马克思列宁主义啊、毛泽东思想啊这一类比较共产思想的书。当然，我这边没有要贬低任何共产思想的意思。总之呢，他就是一个还蛮奇怪的小孩。他的家庭生活其实并不是那么和谐，他常常跟他的爸爸吵架，原因其实还蛮正面的。他的爸爸是三 K 党，可是吉姆·琼斯其实很主张所谓的种族平等，世间人人一切平等，所以他常常结交一些黑人的朋友。但是当他把黑人的朋友带回家的时候，他爸爸都会大声的斥责他，毕竟他爸爸是三 K 党嘛，就白人至上主义的那一种人。那很早的时候呢，他就离开家里了，为了养活自己，他在一家医院叫做德里医院工作，并且在那里认识了他未来的妻子。随着他慢慢的长大，他也进到了一些教会进行服务，但是呢，教会其实对他并不感冒。为什么呢？是因为他常常会带一些黑人的信徒进到教会里面，而这个对于教会而言，可能在当时候是一种侮辱的行为。毕竟黑人在那个时代的地位真的非常低下。最后，吉姆·琼斯决定他要成立一个自己的教堂。于是，在他二十岁的时候，他就开始做生意，而且他做的生意还蛮特别的，就是。他是贩卖宠物猴子，大约过了两年左右吧，就到了一九五三年，他终于在印第安纳的波利斯买了一个小小的教堂，并且创办了一个属于他自己的教会。其实，在那个时候，他也已经有一批信徒了，而这批信徒里面大部分都是黄种人跟黑人居多。在他创立教会之后，他就跟他的教徒说：“我们要建立一个平等和谐的社会。”之后，他们就常常办活动去救济一些在社会上比较弱势的人。他们创办了一个免费供应食物的食堂，他们创办了一家医院，还创办了一个托儿所跟一个老人照护所。很多人受到他的恩惠之后，就变成了他的信徒。在之后呢，他把人民圣殿教的教义定义为马克思列宁主义跟毛泽东思想。在传教的过程呢，他就一开始说：“我本来是佛陀。”在几千年前创办的佛教之后，我转世变成了耶稣基督创办的基督教。再之后，我变成了巴贝，创办了巴哈伊信仰。到了我的上一世，我转世成了列宁，为的就是将社会主义发扬光大。这个时候，大家应该开始闻到了一些邪教的味道了。在台湾，其实也有这么一个宗教，叫紫衣神教。看我讲这个会不会被烧起来啊？本集不太适合信仰太坚定的宗教人士哦。好了，我们就继续讲下去。到了1970年代左右，这个人民圣殿教的信徒越来越多，越来越多，也是因为他们一直在做善事，一直在做好事，所以他们的名声也算是比较好的。渐渐的，他们就在美国的西岸各大城市都建立了蛮气派的教堂。他们也把人民圣殿教的总部迁到了加州的旧金山。渐渐，的，他们教里的教徒也到了几千、几万人，甚至他们在全盛时期的时候，号称是有三万教徒。不过这个有争议啦。总之，他们的影响力就变得很大。渐渐的呢，加州的一些政治人物也会过来跟他结交，原因就是因为，如果今天吉姆·琼斯站出来说：“诶，我支持某一个政治人物”，那他就几乎一定会当选。不知道是为什么吧？反正琼斯就开始越来越夸张。他感觉到自己有非常巨大的权势，有很大的号召力跟凝聚力。他对自己的能力就越描述就越夸张。我还印象蛮深刻 ，YouTube 上面有一个影片，它是写 Jim Jones preaching at the People's Temple， 1972。那一段影片就是录下了吉姆·琼斯在布道的时候的过程。一开始呢，他就跟旁边的黑人先抱了一下。抱完之后，底下的人也都开始抱了，而且你会发现一个很有趣的画面，就是白人跟黑人居然也抱在一起了，这在当时是非常非常罕见的一个画面，这也算是好事了。再后来，他就说：“我爱你们，爱是一个非常大的力量。”他就指了一个黑人的小女孩说：“这个小女孩在小的时候，她就看不见了。之后，他抖了两下，说：你现在看到了几根手指？”这个黑人小女孩居然就回答他了。接着呢，大家就开始哇、哦，居然这样子就治愈了一个小孩的眼睛。接着他又指了一个白人的女性，他就说：“你有没有什么问题啊？白人的女性就在讲：“我头痛。”他就随便又抖了一下，他说：“那现在呢？”这个白人的女性就很感动的说：“我的头痛居然都好了。”到影片最后最夸张的一件事就是，他指着一个白人的老太太就说。这个老太太不能走路，那就说你试试看嘛，你看看你能不能站起来，能不能走路。就算你不能走路，也没什么好失去的，反正你就试试看嘛。结果旁边人把她扶起来之后，她走了几步，大家开始欢呼。当那个扶她的人放开她之后，她居然就开始跑步了。哇，这根本就是医学奇迹吧？如果你有看过紫衣神教的传教影片的话，你应该哎，好像似曾相识一样。好了，我们还是继续讲吧。随着这个人民圣殿教不断的扩大，琼斯个人也获得了很多的财富跟很高的地位。后来有一些人分析，他在那段时间可能染上毒瘾，或者是他产生一些被害妄想症。总之呢，他就希望当地的政府能够批准他的信徒拥有武器。表面上他是说他的教徒跟他在人身安全上受到威胁，但其实他做这些事另有目的。可以说，在1970年代，这个人民圣殿教就开始变质了。吉姆·琼斯在1970年代为人民圣殿教建立了一个东西，叫等级制度。我是等级最高的教主，再来就是为教会工作的那些工作人员，再来就是你们这些教徒。但是另一方面又很矛盾，他又说我们的教徒全部都是平等的，都是仁爱的，因为我们是伟大而完美的共产主义，所以希望大家能够把自己的财产捐给教会。你的财产就是大家的财产，也就是因此有很多人把自己的房子啊，把自己的存款，把自己工作的薪水，全部都奉献到了教会，然后呢，就在教会那边领取免费的饭菜，免费的住宿。后面那一点可以说是共产主义的核心思想行为，但是前面那一点又完全违背了这个思想，反正就很荒唐的一个制度。渐渐的，有一些人终于认清了这个教会的本质，就想要。脱离这个教会，这个时候呢，琼斯就联合了那些早就已经被他洗脑的教众，对他说：“这些人就是叛徒，我们要强烈的谴责，强烈的制裁这些人。”其中最有名的一个是叫做 Bob Houston（ 鲍勃·休斯顿）的人。这个鲍勃·休斯顿在某一天跟他的前妻透露到说：“他无论如何都一定要离开人民圣殿教。”结果隔天，人们就在一辆废弃的火车的车厢里面。找到他已经被肢解了的尸体，不过后来也发现这个鲍勃休斯顿的爸爸跟去琼斯镇的那个一个议员叫莱恩是好朋友，所以也有人说这个是琼斯镇覆灭的原因之一。那另外一个比较有名的是八人帮了、啊，反正他们就叛逃，抢了三辆卡车，本来要往加拿大走，结果琼斯就派出了武装部队去追击他们，他们怕被追到。本来是要沿着海岸开西部那一条公路，但是吉姆·琼斯派出了飞机嘛，所以他们沿途就转弯，结果最后绕到了另外一个地方，叫蒙大拿。当然这是后话了。后来他们就写了一封很长的信来控诉这个人民圣殿教的一些恶行。吉姆·琼斯终于也感受到了压力，他有预感有可能会出现大规模的叛逃，他就跟他们教会的高层说：“为了捍卫我们的社会主义思想。”我们必须带着所有人自杀，并且留下讯息，告诉大家这个社会在阻止我们发展社会主义。最后，当然教会的高层是反对的，所以最后计划也没有实施。不过这时他又萌生了另外一个想法，因为当时候古巴革命成功了，很有名的一个人叫切格瓦拉，还有他的同伴叫卡斯楚，两个人带领古巴推翻了独裁政权。他们也是我认为少数几个共产主义的真英雄，不过这边我们就稍微提一下就好了。有鉴于古巴革命的成功，吉姆·琼斯就决定把他的教会往南迁。有听说本来他们是想要迁到古巴了，可是当时候古巴的政府担心美国人把资本主义又带进来了，所以后来他们才选择了盖亚纳这一个刚建立不久的国家。然后就接着我们片头所说的。吉姆·琼斯带着五百个人到这里来开垦。一开始呢，他是对他的教众说：“我们是为伟大的思想做革命、做奋斗。”所以他就推行了一个东西叫“ 666。什么叫“ 666呢？跟“ 996是一模一样的。早上六点起床开始工作，工作到下午六点，每周工作六天。一开始，琼斯当然是承诺说那里是一个人间天堂、完美的乌托邦。但是到了那里之后，才发现。他们圈的土地很贫瘠，只能种一些农作物，而且根本没有办法自给自足。很多人民呢，三餐就是吃一些米饭啊，吃一些大麦啊，吃一些豆子。那时候本来比较随手可的，比如说鸡蛋啊、肉啊，瞬间就变成一种奢侈品，只有很重要或者是一些特别的场合才能吃得到。吉姆·琼斯还规定说，所有的教徒不准离开琼斯镇，而且所有人不许拥有私有财产。在一天的工作之后，还必须参加由吉姆·琼斯主办的布道活动，意思就是说我洗脑你，我就要把你洗脑到极点，让你没有时间思考的意思在小镇2 4小时还会播放由吉姆·琼斯本人录制的一些关于思想教育的录音带。总之，有蛮多人都被严重的洗脑了。后来，他们为了控制下一代的思想，他就办了一个公共托育所，所有。在村子里面出生的小孩都要放到托育所里面，只有晚上很短的一个时间可以跟自己的亲生父母见面，其他时间呢，他们必须把吉姆·琼斯当成自己的亲生父亲。如果有人不听话呢，他们就会把他关到一个井里面，这个井呢非常的狭窄，你要在里面待一整天。顺便再讲一个比较奇葩一点的东西好了，吉姆·琼斯呢还希望大家能够放弃私有的性生活。所有人呢都必须忠于教主，教主可以跟村子里任何人发生关系，但是其他人想要发生性关系的话，必须跟教主申请，得到教主的批准之后，你们才能那啥。很好笑的是，其实居民的生活跟吉姆·琼斯的生活可以变成一个很强烈的对比。吉姆·琼斯呢，把男生跟女生分开，然后让十几个男生跟十几个女生住在一间房间里面。而他自己本人呢，坐拥了一整栋的大房子，房子里面有电器、有冰箱、有当代比较先进的一些设备，甚至他的冰箱里面有鱼、有肉、有蛋，还有一些饮料。对比居民的生活，真的是天差地别了。所以最后很多居民也发现说，说我根本来这里就是活受罪嘛，他们就想要逃离这个地方。所以后来才会有很多他们的家属在美国，透过各种管道向美国政府提出诉求。应该吉姆琼斯早就预料到可能会有这种状况发生，所以他在村子里面常常会实行一个计划，叫做“白夜”。这个“白夜”是一个非常可怕的计划，他会把所有的人全部都叫到一个广场，然后跟他们说：“我们现在要做一个革命性的举动。”他会拿出一个金属的大桶，里面装满果汁，然后跟大家说：“这个果汁你喝下去，就会在四十五分钟内死亡。”接着他就把这些果汁分配给大家。一开始大家信仰还是很坚定嘛，所以当吉姆琼斯说训教的时候，所有人就会把这个果汁喝下去。结果一分钟、两分钟、十分钟过后，大家发现好像没什么异样。这时候吉姆琼斯就说：“其实我是为了测试你们对教会的忠诚度。”后来类似的活动他还排练了大概五到六次吧。总之就营造了一个啊狼来了”的气氛。结果时间到了，就是开头说到的，一九七八年的十一月十八号，瑞恩议员准备带着第一批就是在小镇的居民回到美国。这个时候，吉姆·琼斯应该也知道这件事会报得非常的严重，于是他就决定实行这个计划。那其实白夜计划应该要有四个选项：第一个是尝试逃往苏联；第二个是留在琼斯镇抵抗进攻者；第三个是逃往丛林。第四个才是为革命自杀。当时第一次演习的时候，是跟他讲，我们的村子被一帮外来分子包围了，请大家以死抵抗。最后大家就模拟自杀嘛。结果后来大家也习惯了这样的模拟。到最后一次的时候，一开始呢，一样，吉姆·琼斯去演讲完之后，准备那个金属大桶，接着就有一名妈妈抱着小孩站出来，她用针筒吸取了桶子里面的荣誉之后，喂给了自己一岁的孩子。接着又自己喝了一些，而这一次呢，吉姆·琼斯就在饮料里面加了大量的氰化物跟镇静剂。五分钟之后，这个妈妈剧烈的抽搐，然后倒下了。接着又陆陆续续有很多人也喝下了这一杯容易，有一些不想死的人呢，他们也被吉姆·琼斯的武装部队用枪低着头，逼他们把容易喝下去。最后，吉姆·琼斯也跟着自杀了。事后根据统计，总共有九百零八个人死于琼斯症，他们都是集体服毒自杀的。再加上前面的瑞恩议员跟那些逃走被杀死的人，加起来总共是九百一十三个人。更悲哀的是，里面有超过两百个人是儿童。这件事情也是美国当代最可怕、最恐怖的一个事件。好了，那我们来做个结论吧。其实，在1960年代左右，吉姆·琼斯就有亲口承认说，他的宗教应该是所谓的宗教共产主义。我是觉得吧，这真的有点像是一种美国版的人民公社。就是一开始的想法可能是很美好的吧，渐渐的，当他掌握了大量的权利之后，当他开始享受到这些教众对他带来的好处、带来的红利之后，他就会开始算是迷失自我吧。也可以说，这就是人性所致了。所以你可以发现，在现代几乎没有国家是真正的共产主义。几乎现在所有声称自己是共产主义的国家都还蛮荒唐的了，也不能说荒唐，就是这个就是他们控制人民的手段嘛，也没什么好说的。反正这也算是一个愿打一个愿挨。而且为了面子啊，为了跟外面解释啊，所以他们还会说，这是我们修正过后的共产主义思想。好了，再讲下去可能又要烧起来，所以我们今天的内容暂时就到这里了。那片尾也真诚的跟大家说声抱歉，我又不小心拖更了，现在还在适应新的工作，尽量我们后面会跟上进度了，也发现还蛮久没有跟大家聊天的，所以我在追集过后，下一集更新完之后的下一集，我们应该会来做聊天性的节目，就是没有故事了。那如果有任何想要知道、想要提的东西，都可以在留言给我，可以回答的话，我会尽量回答了。不过我们的听众暂时也没有这么多，所以应该也不会有什么特别奇怪的内容吧。最后也感谢听众滴滴的赞助，我们又收到了另外一笔赞助。本来不是想要不要把名字念出来不过最后我决定还是，除非如果你有要求说尽量不想要你的名字曝光，不然的话我应该后面都会念出来吧。那我们今天的内容就到这里结束，感谢大家今天的收听，我们下一集再见。